0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia ouvintes.
1: Bom, começamos com a CPI da Americanas, que diante de outras até vinha sendo menos falada, né Eliane? Tem a CPI dos atos golpistas, da qual você vai falar já já, aquela da manipulação de resultados também no futebol mas teve uma revelação ontem de fraude e essa revelação foi levada pelo próprio CEO da varejista o, da Americanas, o Leonardo Coelho, que culpou a gestão passada, inclusive empresas de auditoria.
0: Pois é, é, é aquela história, né? ninguém estava olhando muito para a CPI das americanas, todo mundo focando muito mais na CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro e também né na CPI do MST, que pode dar muito trabalho para o governo Lula. Mas é aquela história de onde menos se espera, às vezes há surpresas. E houve surpresas porque o CEO das, das americanas disse que houve, que houve fraude... É, não foi só um erro contábil, foi fraude, foi fraude com falsificação de assinaturas, falsificação contábil, é, inclusive com a ajuda de bancos, ele envolve bancos, e também disse que há indícios de participação das consultorias, como por exemplo KPMG e a PWC. Né? Então, ele está envolvendo todo mundo né? nessas fraudes das americanas. E essas fraudes não são pequenas, cada vez o valor vai aumentando, né? Agora já está em 42 bilhões e já há estimativas de que isso possa chegar a 50 bilhões. É interessante que depois dessa revelação, <risos> olha só, é hum. como é difícil entender o mercado. As ações da Americanas subiu, né? E isso tem uma importância danada para todo o mercado, porque todas as grandes varejistas tipo americanas enfrentam problemas, em problemas graves né depois da pandemia, dois anos de dificuldades e tudo isso. Então, essa, essa, o que está acontecendo nas americanas pode jogar luzes sobre o que aconteceu neste mercado bilionário do Brasil. Né? Então, todo mundo de olho, todo mundo acompanhando, e é mais uma CPI para entrar aí no Radar Heysen. Muito
1: bem, uma CPI, então, que ainda vai render muito é, para a gente acompanhar e vamos trazer outras informações e análises conforme o andamento dela, assim como a do MST. Mais outra CPI, essa fazendo muito barulho, né, Eliane, a dos atos golpistas de 8 de janeiro, o, os governistas têm maioria, fizeram valer essa maioria ontem, aprovando convocações importantes, como de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente ex -presidente Bolsonaro, e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. A gente vai trazer aqui para ilustrar o, o seu comentário, para você vir na sequência, o que disse um, um deputado Felipe Barros, pelo lado da oposição, ele é do PL do Paraná, protestou contra essas convocações aprovadas ontem e alegou que não, não tem motivo para levar essas pessoas para depor, que eles não, não teriam relação com a CPMI que investiga as denúncias de golpe de Estado, orquestradas por apoiadores de Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições. Vamos ouvir então o que achou o deputado Felipe Barros disso tudo. Nós queremos, e não estamos obstruindo, nenhum requerimento feito pelo governo. Nós estamos aqui atendendo ao pleito do governo, votamos sim a todos os requerimentos feitos por eles, mas nós também queremos que eles votem sim aos nossos
0: requerimentos. Queremos uma, uma investigação concluída. ampla e restrita.
1: Então tá aí, só foi aprovado ontem, né, Eliane, o que o governo tinha como interesse?
0: Pois é, o, a, a divisão ficou, né, a votação mostrou 20 a 11, ou seja, a, o governo Lula tem uma maioria de 20... É, votos contra 11 da oposição. É curioso, né, Heisen, porque as, as CPIs costumam ser instrumentos da oposição contra os governos, como foi, por exemplo, a CPI da Covid, que mostrou aquela, aqueles escândalos, sucessivos escândalos de vacinas e de tudo, é, respiradores, é, descaso, tudo no governo Jair Bolsonaro. Né? mas, nesse caso, inverteu-se o jogo. Em vez da CPI é, ser uma CPI da oposição contra o governo, a oposição bolsonarista brigou tanto para ter essa CPI, e a CPI vai acabar comprovando exatamente os escândalos bolsonaristas na, na, no 8 de janeiro. Então, é, foram convocados, foram analisados duzentos e tantos requerimentos, mas foram apos, aprovados alguns essenciais. Os primeiros ali da lista, por coincidência, tem muito oficial, muito militar, né? mas tem o Mauro Cid, que é tenente-coronel, da ativa do exército, é, que está preso, inclusive, era ajudante de ordens do Bolsonaro e está envolvido em todas as confusões do Bolsonaro, todos os processos, né? vazamento de é, investigação sigilosa da Polícia Federal, é, a, a fabricação de atestados falsos de vacinação para o Bolsonaro e para a filha dele, né? a tentativa de botar a mão nas joias bilionárias é, da Arábia Saudita é, e, por fim, na história do golpe, né? porque o, tem ali, eu, eu chamo de batom na cueca, o Mauro Cid, Trocando, imagino, o ajudante de ordens do presidente da República, inclusive ali enquanto ele andava na antessala do gabinete presidencial, trocando mensagens golpistas né? com é, capitão expulso do exército, com é, coronel é, que atuava no Ministério da Saúde, todo mundo falando de golpe com a maior tranquilidade. Então foi convocado Mauro Cid. Foi convocado também o Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal e que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha aquela minuta de golpe é, na casa dele, a minuta de golpe para fechar o TSE, e também... ...dois generais que eram da cúpula do governo Bolsonaro... ...o general Augusto Heleno e o general Braga Neto... ...que inclusive foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro no ano passado... ...curiosamente, não convocaram o Luiz Eduardo Ramos... né, ...que está aposentado, bem longe disso tudo... ...e que realmente nunca aparecia o nome dele em atos golpistas... ...em confusões desse tipo... Mas, além deles, tem aqueles que conversaram com, conversaram ou trocaram mensagens com o Mauro Cid sobre golpe. Aí eu cito o capitão Ailton Barros, que é aquele capitão do Exército que foi expulso do Exército, e o coronel Elcio Franco, que foi o segundo do Ministério da Saúde na época fatídica, do general Eduardo Pazuello no meio da pandemia e que, além de ser envolvido com aquela confusão toda da pandemia, do Eduardo Pazuello, etc., também estava envolvido em, em tentativas de golpes. Agora, a oposição bolsonarista queria, porque queria, convocar... O, por exemplo, o ministro da Justiça Flávio Dino e o general Gonçalves Dias que era, que é amigo do Lula, que era chefe do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro, né? Porque a oposição queria mostrar a culpa do governo no golpe, mas é aquele negócio de transformar a vítima em réu, não deu certo, não. Né? Agora, outra questão importante é que a cúpula da CPI, é, segundo o presidente da CPI, que é o Otto Maia, é, eles conseguiram aí o compromisso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, para compartilhar. Provas sobre o 8 de janeiro, é, inclusive né, o que eles captarem é, é, no, no celular do próprio Jair Bolsonaro. Então, a CPI, no primeiro round, é, mostrou força. É, conseguiu, a, o governo conseguiu a, aprovar os requerimentos de convocação. Dois bolsonaristas envolvidos no golpe e os bolsonaristas não conseguiram convocar os, uh, os enfim, o primeiro time do Lula para tentar inverter o jogo. Ou seja, não vão conseguir inverter o jogo, não. A história não vai virar uma narrativa é, fake. Ontem,
1: Eliane, o advogado Cristiano Janin... Passou pelo Senado, esteve em vários gabinetes. Hoje também segue lá com as reuniões. Pulou um gabinete, Eliane? Eu estou curioso para saber se é o gabinete que eu estou pensando.
0: <risos> pois é. Primeiro uma curiosidade, Raíssen. É, eu tinha marcado um, um, um café hoje, às três horas da tarde, com o líder do governo, do MDB no Senado, que é o senador Eduardo Braga, e estava tudo combinadinho, tudo certinho, às três horas. Aí ontem me liga a assessora dele pedindo mil desculpas, mas o Zanin foi visitá-lo ontem lá no Senado e os dois acertaram uma reunião com a bancada do MDB no Senado justamente hoje, às três horas. Ou seja, o Zanin me atropelou. Ah. <risos> Tá bom. Mas isso é uma curiosidade. Na verdade é o seguinte: o Zanin tá fazendo aquele beijamão de, de gabinete em gabinete, cumprimentar todo mundo. Aí tem aquele monte de gente, inclusive jornalistas, fotógrafos e tal, câmeras atrás dele, pelo Senado afora. E ele passou no corredor do Sérgio Moro. Ah. E aí ele entrou num, num gabinete, no outro, no outro, mais. Pulou do Sérgio Moro. Sim. <risos> e a grande. Vou fazer é, cara do... de
1: surpresa aqui, vou fazer cara de surpresa, <risos> estou fazendo já.
0: Pois é. Ficamos todos tão surpresos, né? Nem imaginávamos uma coisa dessa. Mas o fato é o seguinte: a sabatina dele foi marcada para o dia 21, né? É, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário, e a. É, e está ah, todo mundo já convencido de que ele vai passar, está tudo certo, está tudo muito bem, até porque em 132 anos é, de, de, de Supremo Tribunal Federal, só cinco indicações de presidentes não passaram. E lá atrás, na época, no governo do Deodoro da Fonseca, ou seja, depois disso, nunca mais teve aí a recusa de um nome indicado pelo presidente. Portanto, tudo... Ajuda na nomeação do, do Zanin. Mas há dois temores. Primeiro, o temor de que o Sérgio Moro é, é, apronte alguma, né? Porque o Sérgio Moro era o líder da Lava Jato, foi o homem-chave para brotar o Lula na cadeia. E o Zanin era o advogado do Lula, ou seja, é um confronto homem a homem, olho no olho agora. Então não se sabe se o, é, o Moro, que era juiz, é tímido, não tem essa desenvoltura é, parlamentar, se ele vai ter essa audácia de confrontar o Zanin na hora ali ou se, enfim, vai... Vai ficar quietinho e deixar as coisas fluírem. Mas a outra coisa é que a Vera Rosa, nossa super colega, é, Vera Rosa, colunista e repórter do Estadão aqui em Brasília, ela faz um alerta importante. A coluna dela está muito boa e ela diz que é, o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, que é quem manda efetivamente no Senado, ninguém mais fala em, em Rodrigo Pacheco, todo mundo só fala em Davi Alcolumbre, ele está colocando aí uma condição, porque ele cobra tudo caro, né? Ele está colocando uma condição ou um preço para o Lula para aprovar rapidinho e sem problemas o nome do Zanin. E qual é essa condição? A de que o Lula... Uh, indique o... quem? Rodrigo Pacheco, que é uhum. advogado para uma vaga do Supremo, agora, em setembro, quando a presidente Rosa Weber se aposenta porque conclui, completa, 75 anos. Bicho. Então, olha só como é que o Davi Alcolumbre joga pesado. Né? Ele quer que o Lula uh, indique o Rodrigo Pacheco para o, o Supremo, para que ele, Davi Columbre, ocupe de novo a presidência do Senado. Olha bolas, né? Agora, o PT não vai gostar dessa história, porque o PT e os aliados do PT estão pressionando muito Lula para substituir a Rosa Weber por uma outra mulher. Né? Só tem a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, se tira a Rosa Weber, a, Rosa, a Carmen Lúcia vai ficar sozinha como representante feminina no Supremo Tribunal é. Federal. Então, vamos ver como é que o Lula escapa dessa.
1: A conferir, então. E Eliane, para a gente fechar, a situação da deputada, que ela é deputada, Daniela Carneiro, mas que atualmente é ministra do Turismo, expectativa ontem era de saída dela. Não foi ontem, mas pode ser ainda.
0: Pois é, o Lula chamou ontem ao Palácio do Planalto tanto a Daniela Carneiro, ministra do Turismo, quanto o marido dela, que é o Vaguinho, que é prefeito de Belfor Roxo, uma região muito povoada, muito ativa no Rio de Janeiro, e que foi uma região que era bolsonarista e onde o casal se envolveu até o último fio de cabelo a favor da candidatura do Lula. É, quando o Lula chamou o casal, a conclusão de todo mundo foi e ela vai ser demitida, a expectativa era da demissão da Daniela Carneiro. Não foi isso que aconteceu. Ela saiu de lá dizendo que, enfim, o cargo dela está à disposição do Lula e que ela é Lula até o fim, é, ou seja, dê no que dê, mas... A expectativa é de que o Lula simplesmente dê uma pequena sobrevida para Daniela Carneiro para não mostrar que está com a faca no pescoço, que cede tudo uh, ao Centrão, à União Brasil e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, foi um recado do Lula, olha, deixa eu fazer as coisas no meu tempo. É, enquanto isso, o sucessor da Daniela Carneiro, o virtual sucessor, que é o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, já está preparando as balas, malas e cuias, de, enfim, interesses para ocupar o Ministério do Turismo. Ou seja, a impressão geral em Brasília é de que o Lula avisou para o casal que vai precisar do Ministério, o casal é, certamente é, ofereceu outras vagas, outros cargos, outros horizontes para o casal, e agora eles estão em meio a negociações. O fato é que, olha só como é que é curioso, né, Raíssa? A gente estava hum. falando da CPMI, uh, aí dos atos golpistas, a bancada do União Brasil simplesmente não compareceu a votação dos requerimentos ontem na CPI. Um recado para Lula, olha Lula, olha aqui, ó, nós estamos dando um recado. E quem está com essa guerra toda é a bancada da Câmara é, do União Brasil, que está jogando muito dura. E por trás disso tem a figura do Arthur Lira, que finge que não é com ele, mas tem tudo a ver com ele, portanto, a Daniela Carneiro é, fica, mas fica só por enquanto. Ela ganhou uma sobrevida, mas é uma questão de tempo para trocar o Ministério do Turismo, Raíssim. Muito bem.
1: Enquanto isso, consta que depois daquela publicação de ontem do Estadão, né, mostrando um post do Celso Sabino falando em prisão de Lula lá em 2016, é, começou a apagar as coisas, viu, Eliane? Já começou a apagar.
0: Pois é, ele está fazendo uma limpa, uma vassourada nos posts dele, nas redes sociais dele, porque todo mundo sabe né que, ah, olha, o, olha só o confronto ali entre as duas posições, a Daniela Carneiro e o Vaguinho, de Belfor Roxo, é, eles fizeram um movimento super arriscado ao apoiar, decisivamente o Lula nas eleições de 2022. Já o substituto virtual da Daniela Carneiro, que é esse Celso Sabino, simplesmente é bolsonarista, votou a favor do Bolsonaro, é super ligado ao Arthur Lira, muito ligado, amigo do Arthur Lira, e... É, defendia até a prisão do Lula. É esse sujeito que o Lula vai botar no Ministério do Turismo. O Lula que dizia que não vou dormir com o inimigo, né? Ele está correndo o risco de levantar a manta para o inimigo deitar na cama. Agora, o fato, o fato é o seguinte, é que o Lula é, tem essa dívida de gratidão com a Daniela e o Vaguinho, pelo passado, pelo 2022. Mas ele não pode esquecer que tem também o futuro em jogo, porque ano que vem você vai ter eleições municipais. E o vamos dizer que o PT foi praticamente dizimado no Rio de Janeiro e o casal Daniela, Carneiro e Vaguinho vai ser muito importante para os movimentos do Lula nas eleições municipais do Rio de Janeiro. Ou seja, uhum. o casal foi importante no passado e será importante no futuro bem próximo.
1: Muito bem. Eliane Cantanede, mais um dia conosco, amanhã de volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.